0: இன்று எனது கால்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் நான் அடைய வேண்டிய இலக்கை என்றோ அடைந்து விட்டேன் இனி மரியாதையோடு ஆட்சியை விட்டு நாங்கள் வெளியேறுகிறோம் அதற்காக பெருமையும் படுகிறோம் அரசியலில் இறுதியானது கடைசியானது என்று எதுவுமே கிடையாது இந்த வரிகள் சுதந்திர இந்தியாவின் ஏழாவது பிரதமரான வி பி சிங்கின் கடைசி நாடாளுமன்ற உரை இதற்கு பின்பாக நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் இறுதியில் பெரும்பான்மையை இழந்து இவரது ஆட்சி கவிழ்ந்தது இவ்வாறு இவரது ஆட்சி கவிழும் நிலையை ஏற்படுத்தியது எது ஆட்சி கவிழும் அளவிற்கா தன்னுடைய ஆட்சியை நடத்தினார் இந்த கேள்விகள் வி பி சிங்கை குறித்தும் அவரது அரசியலை குறித்தும் எழுப்பப்படும் கேள்விகள் இந்த கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கிறது இந்த தொகுப்பு வி சிங் என்று அரசியல் தளத்தில் அனைவராலும் அறியப்படும் விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி பிரதேச மாநிலத்தில் பிறந்த விபி ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது அவரது அண்டி சமஸ்தானமான மண்டாவின் ராஜா பகதூர் ராம்கோபால் சிங் என்பவரால் தத்தெடுக்கப்பட்டார் தனக்கான சொந்த வாரிசு இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த ராஜா பகதூர் ராம்கோபால் சிங் அந்த வேதனையை போக்க வி பி சிங்கை தத்தெடுத்து வெளி உலகமே தெரியாமல் மிகுந்த செல்வச் செழிப்போடு வளர்த்தார் என்னதான் செல்வச் செழிப்பில் வளர்ந்தாலும் விபி சிங்கின் சிறுவயது அவ்வளவு இனிமையாக அமையவில்லை அவரது வளர்ப்பு தந்தை தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட அந்த தொற்று எங்கே வி சிங்கை பாதித்து என பயந்து அவரை மிகுந்த பாதுகாப்போடு வளர்த்தனர் இதன் காரணமாக தனிமை விபி சிங்கை ஆட்கொள்ளத் தொடங்கிய பெற்றோரின் அன்பு இல்லாமல் தனிமைச் சிறையில் வாடிய விபி சிங் தங்கக்கூண்டில் அடைபட்ட கிளியை போல அவதிப்பட்டார் வி பி சிங்கை தொடர்ந்து துரத்திய தனிமையிலிருந்து விடுபட கலைகளின் பக்கம் தனது கவனத்தை திருப்பினார் ஓவியம் வரைவது கவிதை எழுதுவது புத்தகங்கள் வாசிப்பது ஆகியவற்றை தன்னுடைய தினசரி கடமையாக கொண்டார் வீட்டிலிருந்தபடியே தொடக்க கல்வியை பயின்ற வி தனது வளர்ப்பு தந்தையின் மரணத்துக்கு பிறகு டெராடூன் கர்னல் பிரௌன் பள்ளியிலும் அலகாபாத் பாய்ஸ் உயர்நிலை பள்ளியிலும் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை பயின்றார் இதனைத் தொடர்ந்து கல்லூரி படிப்பை வாரணாசியில் உள்ள உதய் கல்லூரியிலும் அலகாபாத் பல்கலைக்கழகத்திலும் பயின்றார் தான் பயிலும் கல்வியின் மூலம் சமூகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நலனுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணினார் இதுவே அவரை சட்டம் பயிலவும் வைத்தது செல்வச் செழிப்பான ராஜகுடும்பத்தில் பிறந்ததால் நாட்டில் நிலவி வந்த பதற்றமான அரசியல் மற்றும் சமூக போராட்டங்கள் பற்றி சிறிதளவும் அறியாமல் மிகுந்த பாதுகாப்போடு வளர்ந்த வி சிங்கின் வாழ்க்கையில் முதல் திருப்ப அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அலகாபாத் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் மாணவராக பயிலும் போது மாணவர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி கண்டதுதான் பின்னாளில் வி சிங் மிகப்பெரும் அரசியல் தலைவராக பரிணமித்தாலும் இதுதான் அவரது முதல் தேர்தல் வெற்றியாக அமைந்தது சமூக நோக்கம் கொண்டிருந்த வி சிங் வினோபாபாவின் சமூக செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் கொண்டு தனது இருபத்தி ஆறாவது வயதில் அவரது பூமிதான இயக்கத்தில் பங்கு பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பாசனா கிராமத்தில் இருந்த தன்னுடைய பண்ணை விட்டையும் அதனை சுற்றியிருந்த பெரும் நிலங்களையும் ஏழைகளுக்கு தானமாக வழங்கினார் மேலும் தன்னுடைய சமஸ்தானத்துக்குட்பட்ட சாலைகளை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்ட தன்னார்வ தொழிலாளர்களோடு சேர்ந்து தானும் அந்த பணியில் ஈடுபட்டார் தனக்கு சொந்தமான நிலத்தில் ஏழை குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கூடம் கட்டி தந்து அங்கு படித்த மாணவர்களுக்கு பாடமும் நடத்தினார் வி சிங் இந்த செயல்பாடுகளினால் அப்பகுதி மக்களிடம் தான் ஒரு ராஜாவாக இல்லாமல் ஏழை மக்களின் நண்பனாக ஏழை பங்காளனாக எளிய மக்களின் மனதிற்கு நெருக்கமாக மாறியிருந்தார் வி பி சிங் இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் ஈர்த்தது ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனின் சோசியலிச இயக்கம் வினோபாபாவின் காந்திய செயல்பாடுகள் மற்றும் லால் பகதூர் சாஸ்திரியின் நேர்மையான அரசியல் வாழ்க்கை இந்த மூன்றும் கருத்தியல் ரீதியாக மாறுபட்டு இருந்தாலும் அது சொல்லித்தரும் பாடங்களாக நேர்மை சமூக நீதி நெருமிகுந்த அரசியல் ஆகியவை இருப்பதை விபி சிங் இயல்பாகவே மக்களிடம் நெருங்கி பழகியதாலும் சமூகத்தில் பிணிகளையும் ஏழை எளிய மக்களின் அவதிகளையும் உணர்ந்திருந்த வி சிங் இவைகளை மாற்ற எண்ணினார் இந்த காலகட்டத்தில் அன்றைய இளைய தலைமுறையினரை அதிகம் ஈர்த்திருந்த காங்கிரஸ் இயக்கம் பி சிங்கையும் ஈர்த்தது இதனால் காங்கிரசில் சேர்ந்து செயல்படத் தொடங்கிய வி சிங் படிப்படியாக மக்கள் சக்தியை பெற்று இந்திரா காந்தி காலத்தில் உத்தரப்பிரதேச அரசியலின் மிக முக்கியமான சக்தியாக விளங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் அந்த மாநிலத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வெற்றியை கைப்பற்றி பின்னர் சில காலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை கொறடாவாகவும் செயல்பட்டார் இதில் பி சிங்கின் பங்கு மிக முக்கியமானது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஐந்தாவது மக்களவையில் உறுப்பினரானார் காங்கிரஸ் கட்சியின் வரலாற்றில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு மிக முக்கியமான இடம் இருக்கிறது நேரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்திரா காந்தி போன்ற காங்கிரசின் ஆளுமை மிக்க தலைவர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் வி பி சிங்கும் அந்த மாநிலத்தில் இருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினரானதால் காங்கிரஸ் தலைமையின் கவனத்தை அவர் வெற்றார் இதையடுத்து பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் அமைச்சரவையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கில் துணை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் வி அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் அதே துறையின் இணையமைச்சராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் இந்த காலகட்டம் இந்திய அரசியலில் மிக முக்கியமான காலகட்டம் நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்டு எழுத்துரிமை பேச்சுரிமை கருத்துரிமை உள்ளிட்ட ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டிருந்தன நெருக்கடி காலத்தில் உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை பதுக்கி வைத்து விலையை உயர்த்தி விற்கும் பதுக்கல்காரர்களின் அராஜகம் தலை இதற்கு எதிராக வர்த்தகத்துறையின் இணையமைச்சரான வி பி சிங் செயல்பட்டு பல பதுக்கல்காரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார் பதுக்கப்பட்ட பல பொருட்களும் வெளியே வந்தன இது போன்ற நடவடிக்கைகளால் மக்கள் மத்தியிலும் கட்சியிலும் நன்மதிப்பை பெற்றிருந்தார் வி பி சிங் நெருக்கடி நிலை ரத்து செய்யப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி பெரும் தோல்வியை சந்தித்தது நெருக்கடி நிலையை எதிர்த்த ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயணனின் ஜனதா கட்சி மொரார்ஜி தேசாய் தலைமையில் மத்தியில் ஆட்சியை அமைத்தது அந்த ஆட்சியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் கவிழ பின்னர் அமைந்த சரண் சிங் அரசும் சில நாட்களில் கவிழ்ந்தது இதனால் நாட்டு மக்கள் இந்த கட்சிகள் மீது அதிருப்தி அடைந்து மீண்டும் காங்கிரஸ் தலைமையின் மீது நம்பிக்கை கொண்டனர் இதனையடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் பெரும் வெற்றி பெற்றது பி மீண்டும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரானார் பிபி சிங்கின் அரசியல் ஆற்றலை நன்கு அறிந்திருந்த இந்திரா காந்தி பி பி சிங்கை உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும் அங்கு நிலவி வந்த பதற்றமான சூழலை கட்டுப்படுத்தவும் அவரை உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதல்வராக நியமனம் செய்தார் ஆயிரத்தி உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கொள்ளியர்களின் அட்டகாசம் அதிகமாக இருந்தது குறிப்பாக சம்பல் பள்ளத்தாக்கில் இருந்த கொள்ளையர்கள் பல கொள்ளைகளில் ஈடுபட்டு அச்சுறுத்தி வந்தனர் அவர்களை ஒடுக்குவதாக வாக்குறுதி அளித்தே உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதல்வரானார் வி பி சிங் தான் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற பல முயற்சிகள் எடுத்திருந்தாலும் எதுவுமே கை கொடுக்கவில்லை இதற்கு தன்னுடைய சொந்த சகோதரனையை இழந்தார் வி இதனால் தன்னுடைய முதல்வர் பதவியையும் துறந்தார் பிபி சிங்கின் நேர்மைக்கு கிடைத்த பரிசாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் அவரை மாநிலங்களவை எம்பி ஆக்கினார் இந்திரா காந்தி இந்த முறை மிக முக்கியத்துறையான வர்த்தகத்துறையின் அமைச்சர் பொறுப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது இந்திரா காந்தியின் இறப்புக்கு பிறகு ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் பதவியேற்ற வேகத்திலேயே பொதுத் எதிர்கொண்டார் இந்த முறை இந்திரா காந்தியின் இறப்பால் நாடு முழுவதும் இருந்த அனுதாப அலையால் காங்கிரஸ் நானூறுக்கும் அதிகமான இடங்களில் வெற்றியை கைப்பற்றி மிகப்பெரும் பலத்தோடு ஆட்சியை அமைத்திருந்தது ராஜீவ்காந்தி தலைமையில் அமைந்த புதிய அமைச்சரவையில் வி பி சிங்கிற்கு நிதித்துறை வழங்கப்பட்டது இந்தியா இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்த இந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவை கட்டமைக்க பல திட்டங்கள் திட்டப்பட்டன ஆனால் அவற்றை செயல்படுத்த போதிய பணம் இல்லை மேலும் நாட்டின் கஜானாவும் வறண்டு போயிருந்தது இந்த நிலைக்கு என்ன காரணம் என ஆராய்ந்தார் நிதியமைச்சரான வி பி சிங் பெரும் தொழிலதிபர்களின் வரியை பே இந்தியாவின் கஜானா வறண்டிருப்பதற்கு காரணம் என எளிதாக கண்டுகொண்டார் பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் தங்கள் வருமானத்திற்குரிய கணக்கையும் காட்டுவதில்லை அதற்கான வருமான வரியையும் முறையாக கட்டுவதில்லை என பகிரங்க குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார் வி நோய்க்கான காரணத்தை கண்டுபிடித்தவர் அதற்கான அறுவை சிகிச்சையையும் ஆரம்பித்தார் இதன் விளைவாக பல வட இந்திய ஊடகங்கள் விமர்சித்த ரெய்டு ராஜ்யம் தொடங்கியது அமலாக்கத்துறையின் முயற்சியால் வரி ஏய்ப்பு செய்பவர்களின் பட்டியலை தயாரித்தார் வி பி சிங் அந்த பட்டியலில் உள்ள பெயர்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினர் அந்த பட்டியலில் முன்னிலையில் இருந்த அனைவருமே சமூகத்திலும் அரசியல் களத்திலும் மிகுந்த செல்வாக்கு உடைய பெரும் தொழிலதிபர்கள் இவர்கள் அளிக்கும் நிதியாலேயே காங்கிரஸ் உட்பட பல கட்சிகள் தங்கள் கட்சியின் நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வந்தன இருப்பினும் வி பி அவர்கள் மீது நடவடிக்கையை எடுத்தார் இதன் விளைவாக வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக ரிலையன்ஸின் திருபாய் அம்பானிக்கு சொந்தமான இடங்களிலும் இந்திய சூப்பர் ஸ்டாரும் ராஜீவின் நெருங்கிய நண்பருமான அமிதாப் பச்சனின் இல்லங்களிலும் வருமான வரி சோதனைகள் நடைபெற்றன இதன் அடுத்த கட்டமாக கிர்லோஸ்கர் என்ற தொழிலதிபரை கைது செய்து அவருக்கு கைவிலங்கும் போடப்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த சில தொழிலதிபர்கள் ராஜீவின் அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தனர் இதனையடுத்து விபி சிங்கிடமிருந்த நிதித்துறை பறிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் அவருக்கு பாதுகாப்புத்துறை வழங்கப்பட்டது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்றதுமே தனது நேர்மையான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்தார் விபி சிங் பதவியேற்ற சில மாதங்களிலேயே ராஜீவ்காந்தி நியமித்தார் ஏற்கனவே இருவரிடையே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடு அதிகரித்தது இதன் விளைவாக ராணுவ துறையின் கோப்புகளை உன்னிப்பாக கவனிக்கத் தொடங்கினார் வி பி சிங் ராஜீவ் அரசையே உலுக்கிய ஹெச்டி டபிள்யூ என்ற நீர்மூழ்கி கப்பல் வாங்கும் விவகாரத்தில் ஸ்வீடனிலிருந்து போபஸ் வீரங்கி வாங்கப்பட்டதிலும் பல கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருப்பதற்கான கோப்புகள் இருப்பதாக ஒரு அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டார் இந்த விவகாரம் பிரதமர் ராஜீவின் உடைக்கும் அளவுக்கு சென்றது தொள்ளாயிரத்தி பி சிங்கை சந்தித்த ராஜீவ் நமக்குள் இடைவெளி விழுந்துவிட்டது இனி இணைந்து செயல்பட முடியாது என்றார் இதையடுத்து மத்திய அமைச்சரவையிலிருந்து வி பி சிங் நீக்கப்பட்டார் மத்திய அமைச்சரவையிலிருந்து விலகிய வி சிங்கின் அரசியல் எதிர்காலம் என்னவாகும் என பல ஊடகங்கள் கேள்வி எழுப்பின அவரை எந்த கட்சியில் சேரப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகமானதுமோர்ச்சா என்றை சிங் கட்சி தொடங்கிய ஓராண்டுக்குள் முக்கியமான ஒரு தேர்தலை புதிய கட்சியான ஜன்மோர்ச்சா சந்திக்க வேண்டியிருந்தது அலகாபாத் எம்பியாக இருந்த நடிகர் அமிதாப் போபஸ் ஊழலில் மறைமுகமாக செயல்பட்டதாக பேச்சுகள் நடைபெற்றதால் தனது எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இதனால் நடந்த இடைத்தேர்தலில் ஜன்மோர்ச்சாவின் சார்பாக பி பி சிங் தனது சொந்த மண்ணில் போட்டியிட்டார் பி சிங்கிற்கு எதிராக ஆளுங்கட்சியான காங்கிரஸ் லால் பகதூர் சாஸ்திரின் மகன் அனில் சாஸ்திரியை வேட்பாளராக நிறுத்தியது பி சிங்கோ எந்தவித ஆடம்பரமுமின்றி ஒரு மோட்டார் சைக்கிளின் பின்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு தலையில் கைக்குட்டையை கட்டிக்கொண்டு தொகுதியில் மக்களோடு மக்களாக பிரச்சாரம் செய்தார் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக பல கேள்விகளை எழுப்பினார் பி பி சிங்கின் எளிமையான அணுகுமுறை கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அனைத்து மக்களையும் கவர்ந்தது இதன் விளைவாக அலகாபாத் இடைத்தேர்தலில் பி சுமார் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றார் இந்த வெற்றி ராஜீவ்காந்தி மற்றும் பி என்கிற இரு தலைவர்களின் வாழ்விலும் பெரும் திருப்பு அமைந்தது காங்கிரசுக்கு மேலும் பல நெருக்கடிகளை தர பி பி இந்த முயற்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அக்டோபரில் பலன் அளித்தது வி பி சிங்கின் ஜனமோர்ச்சாவோடு ஜனதா கட்சி லோக்தளம் சோசியலிச காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் இணைந்து ஜனதாதளம் என்ற புதிய கட்சியை உருவாக்கினார் வி பி சிங் வலிமையான காங்கிரஸை எதிர்க்க ஜனதாதளத்தை உருவாக்கிய வி அதை மேலும் வலுவாக்க இந்தியா முழுவதும் வீசிய காங்கிரஸ் எதிர்ப்பலையை கச்சிதமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார் காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு நிலையில் இருந்த இந்திய கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து தேசிய முன்னணி என்ற புதிய கூட்டணியை உருவாக்கினார் வி பி இந்த கூட்டணியில் திமுக தெலுங்கு தேசம் அசாம் கனபரிஷத் ஆகிய கட்சிகள் இடம்பெற்றன இந்த புதிய கூட்டணியின் தலைவராக என் டி ராமராவும் ஒருங்கிணைப்பாளராக வி பி சிங்கும் இருந்தனர் இந்த கூட்டணிக்கு முதல் வெற்றியை பெற்று தந்தது தமிழகம்தான் ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை திமுக தேசிய முன்னணி கூட்டணி எதிர்கொண்டதுதான் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே மாபெரும் வெற்றியையும் கைப்பற்றியது பிபி சிங்கை தமிழக அரசியல் சூழல் மிகவும் கவர்ந்தது பி பெரியாரின் கருத்துக்களால் தமிழகம் அப்படியொரு நிலையை எட்டியிருந்தது வியப்பளித்தது தமிழகத்தில் பெற்ற வெற்றியை இந்தியா முழுவதும் பெற ஆயத்தமானது ஜனதாதளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியாவில் பொது தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் காங்கிரஸ் நாட்டின் வளர்ச்சிகளை முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் செய்தது இதற்கு எதிராக தேசிய முன்னணி ஒபஸ் ஊழலை முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பொது தேர்தலில் ஊழலே பிரதான பிரச்சனையாக முன்னிறுத்தப்பட்டது இந்த தேர்தலின் முடிவில் காங்கிரஸ் இருநூறு தொகுதிகள் பெற்று தனி பெரும்பான்மை பெற்றிருந்தாலும் காங்கிரசால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை ஏனெனில் கம்யூனிச கட்சிகளும் பாரதிய ஜனதாவும் தேசிய முன்னணி ஆட்சி அமைக்க ஆதரவளித்தது இதன் விளைவாக வி பி சிங் இந்தியாவின் ஏழாவது இங்கே கவனிக்க வேண்டியது கருத்தியல் ரீதியாக நேரெதிர் திசையில் இருந்த இரு கட்சிகளான பாஜகவும் கம்யூனிச கட்சிகளும் ஓரணியில் திரண்டது அதுவே முதல் இதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இந்த இரு கட்சிகளின் பொது எதிரியான காங்கிரஸை வீழ்த்துவதற்கே என கருதப்படுகிறது வி பி சிங் ஆட்சி காலத்தில் உலக அரசியலில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தன பல புதிய சித்தாந்தங்கள் நாடுகளை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருந்தன இது இந்தியாவுக்கு மேலும் பல நெருக்கடிகளை உருவாக்கின இவைகளை வி பி சிங் அரசு உறுதியாக எதிர்கொண்டு செயல்பட்டது இதற்காக வி ஆட்சி அமைந்ததும் பல புதிய திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டன இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் சமூக நீதியையும் ஏழை மக்களுக்கான வாழ்க்கையையும் பெற்று தந்தது மாநில உரிமைகளை மதிக்கும் பிரதமராக இருந்தார் தமிழகத்தின் நீண்ட நாள் பிரச்சனையான காவிரிக்கு பல அரசியல் நெருக்கடிகளுக்கு காவிரி நடுவர் மன்றத்தை அமைத்து ஆண்டுதோறும் தண்ணீரை பெற்றுத் தந்தவர் வி இலங்கைக்கு ராஜீவ்காந்தி அனுப்பிய அமைதி காக்கும் படைக்கு தமிழர்களிடம் கிடைத்த எதிர்ப்பால் அவர்களுக்கு மதிப்பளித்து அமைதி படையை வி திரும்ப பெற்றார் வி தனது அரசியலை ஆதரவளிக்கும் சமூக நீதி வரலாற்றிலும் விபி சிங்கின் பெயர் நிலைத்திருக்கும்படியான ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க சட்டத்தை அமல்படுத்தினார் ஆம் பத்தாண்டுகளாக கிடப்பிலிருந்த மண்டல் கமிஷனை தூசு தட்டி எடுத்தார் விபி சிங் மண்டல் கமிஷனின் பரிந்துரைகளில் ஒன்றான பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் அமல்படுத்தி இதன் மூலம் பெரியார் அம்பேத்கர் ராம் மனோகர் லோக்கியா உள்ளிட்டோர்களின் கனவு நனவாகிறது என குறிப்பிட்டார் இடஒதுக்கீடு சட்டத்திற்கு எதிராக வட இந்தியா முழுவதும் மதவாதிகளின் தூண்டுதலால் பல போராட்டங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டன தூண்டுதலின் பேரில் சில மாணவர்கள் தீக்குளித்தனர் வட மாநிலங்கள் முழுவதும் வி பி சிங்கிற்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன இது அரசியல் ரீதியாகவும் அவருக்கு நெருக்கடிகளை தர ஆரம்பித்தது சில ஆதரவு கட்சிகள் மத்தியில் மறைமுகமாக அதிருப்தி ஏற்பட்டதால் ஆட்சிக்கு ஆபத்து ஏற்படும் நிலை உருவாகியது வட இந்தியா விபி சிங்கை எதிர்க்க தமிழகமும் அவரை சிவப்பு கம்பளம் போட்டு வரவேற்றது பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தின் நம்பிக்கை விளக்கை ஏற்றி வைத்ததால் தமிழகம் வி சிங்கிற்கு சமூக நீதி காவலர் என பட்டம் கொடுத்து மகிழ்ந்தது இந்த காலக்கட்டத்தில் பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களுள் ஒருவரான எல் கே அத்வானி ரத யாத்திரை என்னும் பிரம்மாஸ்திரத்தை கையில் எடுத்தார் அதன்படி அயோத்தியில் பாபர் மசூதி இருக்கும் இடம் ராமர் பிறந்த இடம் எனவே அது ராம ஜென்ம அந்த இடத்தில் ராமர் கட்டப்படும் என தீர்மானிக்கப்பட்டது இதற்கு ஏராளமான இந்துக்களிடம் வரவேற்பு இருந்தது எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சோம்நாத்திலிருந்து ஜெய் என்ற முழக்கத்துடன் ரத யாத்திரையை தொடங்கினார் அத்வானி மதச்சார்பற்றவரான வி பி சிங் ரத யாத்திரை செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் இந்தியாவின் அமைதியை சீர்குலைக்கும் நிலையை உருவாக்குகிறது எனவே அது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என கூறினார் இதையடுத்து வி பி சிங்கின் ஜனதாதளத்தின் தளபதிகளுள் ஒருவரான பீகாரின் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவ் வி பி சிங்கின் உத்தரவுப்படி அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதிகாலையில் பீகாருக்குள் நுழைந்த ரத யாத்திரையை தடுத்து நிறுத்தி நாட்டின் அமைதியை சீர்குலைப்பதாக சொல்லி அத்வானியை கைது செய்தார் இதனால் கோபத்தின் உச்சத்திற்கே சென்ற பாஜக எங்களது ஆதரவால் மத்தியில் ஆட்சி அமைத்துக் கொண்டு எங்களது தலைவர்களையே கைது செய்வதா என தேசிய முன்னணிக்கான தனது ஆதரவை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டது பெரும்பான்மை கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டது இதையடுத்து நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது இதில் வி சிங்கின் தேசிய முன்னணி தனது பெரும்பான்மையை இழந்து ஆட்சியை பறிகொடுத்தது சமூக நீதிக்காகவும் மத நல்லிணக்கத்திற்காகவும் போராடிய தலைவரை மதத்தின் பெயரால் வீழ்த்தியதை இந்த நாடே கைகட்டி வேடிக்கை பார்த்தது ஆனால் இதை பற்றி கவலைப்படாத விபி சிங் தனது ஆட்சிக்காலத்தில் நடைபெற்ற சமூக சீர்திருத்த செயல்பாடுகள் சமூக நீதிக்கான விதையாக செயல்படும் என பெருமைப்பட்டார் போதும் தமிழகம் அவரை வாரி அணைத்துக் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்தார் அன்றைய தமிழக முதல்வரான கருணாநிதி இதையடுத்து பல அரசியல் பதவிகள் அவரை தேடி வந்தன ஆனால் அதனை அவர் நிராகரித்து விட்டார் இதில் பிரதமர் பதவியும் அடங்கும் மெல்ல மெல்ல தீவிர அரசியலில் இருந்து விலகிக் கொண்ட வி சிங் எப்போதெல்லாம் நாட்டின் ஜனநாயகம் கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் தனது குரலை நாட்டின் குடிமகனாக ஒலிக்கச் செய்தார் ஆயிரத்தி அம்பேத்கர் நினைவு நாளான டிசம்பர் ஆறாம் தேதி கர சேவகர்கள் வரலாற்று பாபர் மசூதியை இடித்தனர் இதனால் நாடெங்கும் மத கலவரங்கள் வெடித்தன இதனால் பேராபத்து ஏற்படும் அச்சப்பட்ட வி பி சிங் மும்பையில் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் இதனை கொச்சைப்படுத்த மதவாதிகள் உண்ணும் விரதம் இருந்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த வி பி சிங் குடிப்பதையே நிறுத்திவிட்டார் இதனால் விபி சிங்கின் இரண்டு சிறுநீரகங்களும் பாதிக்கப்பட்டன இதனை அறிந்த தமிழக இளைஞர்கள் தங்களது சிறுநீரகத்தை தர முன்வந்தனர் இதனை தடுத்து தமிழக இளைஞர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த வி பி சிங் அடுத்த பிறகு ஒன்று இருந்தால் நான் தமிழனாக பிறக்க ஆசைப்படுகிறேன் என மனம் நிகழ்ந்தார் சிறுநீரக பாதிப்பால் அவதிப்பட்ட வி மற்றும் ஒரு பேரிடியாக வந்தது ரத்த புற்றுநோய் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த இரு பெரும் நோய்களை மனவலியோடு எதிர்கொண்டு வந்தார் விபி சிங் கடுமையான உடல் உபாதைகளாலும் வயது முப்பின் காரணமாகவும் விபி சிங் ஓய்வெடுக்க தொடங்கினார் இக்காலத்தில் அவருக்கு ஆறுதலாக இருந்தது அவரது சிறுவயது காதலான ஓவியங்கள் தான் இடையிடையே அரசியல் நிகழ்வுகளை உற்று கவனித்து வந்தார் இரண்டாயிரம் ஆண்டு உலகமயம் தாராளமயம் என்ற பெயரில் இந்தியாவிற்குள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் படையெடுத்தன இதன் விளைவால் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் உருவாக்கப்பட்டன இதன் ஆதிக்கத்தை கண்டு கோதிப்படைந்த விபி சிங் என்னுடைய உடலில் வலுவிருந்தால் நான் ஒரு மாவோயிஸ்ட் ஆகி துப்பாக்கி ஏந்தியிருப்பேன் என்று கூறினார் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் மீண்டும் ஜன்மோர்ச்சா கட்சியை புதுப்பித்து டெல்லி குடிசிவாழ் மக்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுவதை எதிர்த்து ஏழை மக்களுக்காக களத்தில் இறங்கி குரல் கொடுத்தார் இதனையடுத்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் தாத்ரையில் விவசாய நிலங்கள் அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு தாரை வார்க்கப்பட்டதை எதிர்த்து போராடினார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் நாள் காவல்துறையின் தடைகளை மீறி அம்பானிக்கு தாரை வார்க்கப்பட்ட விவசாய நிலத்தில் ஏறுழுது அடித்தட்டு மக்களுக்கு தன் ஆதரவு எப்போதும் என்பதை நிலத்தை கீறி ஆழமாக பதிவு செய்தார் வி பல ஆண்டுகளாக அவரை வாட்டி வதைத்த சிறுநீரக பிரச்சனைகளும் இரத்த புற்றுநோயும் முற்றி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தவர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தன்னுடைய எழுபத்தி வயதில் மரணத்தை தழுவினார் தனது இறுதி மூச்சுவரை சமூக நீதியையும் மதச்சார்பின்மையையும் இறுக பற்றிக் சிங்கின் உயிர் பிரிந்தது இன்று விபி சிங் நம்மிடம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஊழல்வாதிகளுக்கும் மதவாதிகளுக்கும் எதிராக எழுப்பிய கேள்விகள் நம் காதுகளில் இன்றும் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கிறது எப்போதெல்லாம் நம் நாட்டில் சமூக நீதியும் மதச்சார்பின்மையும் அச்சுறுத்தப்பட்டு குலைக்கப்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் விபி சிங்கின் பெயர் ஒழிக்கப்பட்டு சமூக நீதியும் மதச்சார்பின்மையும் காப்பாற்றப்படும் என்பதே நிதர்சனமான உண்மை தொடர்ந்து நியூஸ் தமிழ் பிரைம் யூடியூப் ஆதரிச்சிட்டு இருக்கைஸ்க்கு நன்றி இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான